0: Hello， 大家好，欢迎收听《来点民音》，我是阿珍，我是新慧，现在时间是三月十号的下午两点四十三分
1: 。<音樂>没错，《来点民音》如期的预录制了，怎么样？很不容易吗？<笑>很不容易啊，我觉得很感恩。在这个已经开学第几周三、啊，第三周，第三周还好吗？还好啦，还好啦
0: 。<笑>希望之后都可以如期的录制跟播
1: 出。<笑>对，我们昨天发了，就是我们每天都会在 IG 发一篇贴文，就是是我们的文章这样，然后会稍微浓缩过。嗯<對>，然后我们就发现，哎、嗯欸，最近我们前几天发了一篇是。呃、女性主义的书单，然后那一篇反应热烈對。
0: 对，因为那天是3月8号妇女节，然后刚好我们有一篇专栏在介绍说，如果你想要读女性主义的话，可以从哪些书下手。然后在
1: IG 就得到非常热烈的回复。嗯，还有蛮多人，我看蛮多人收藏的。嗯，真的，看来是大家很喜欢这种。但我蛮好奇，大家收藏
0: 之后真的会回去看吗？对啊，会吗？我,我自己是不会，我,我也不会。欸、我就
1: 当下，哎、欸，不错，收藏起来，<對>但就摆着这样。对，但还是谢谢啊，<笑>对，谢谢
0: 大家。<笑>但我们就在想说，大家是不是会对于这种，比如说，有点像懒人包嘛？嗯，清单式的，像我们之前发过那个十一部非常重要的台湾电影的时候，也是反应热烈，
1: 对。所以我们也想说，哎，如果大家真的很喜欢这些，就是比较清单类型的文章的话，嗯，也可以跟我们说一下，我们就会再努力的制作一
0: 些。对，想想看有什么东西可以做成像这样的清单，或是再来点名言里面介绍吗？哎
1: ，开始试试看
0: 一，一一朗诵这个清单给大家记下来，这样。嗯，所以欢迎跟我们说说你的想法。嗯、今天第一篇文章要跟大家分享香港的近况。对，那相信如果是有在关心香港的实事的话，应该有多少有跟到这件事？就是呃，在中国两会的时候有做了一些新
1: 的制度上面的改革。这篇文章是思想坦克的转载文章，那作者是赵军硕，文章是《爱国者治港后，香港已无退路，台湾成下个目标》问好。对这一件
0: 事呢，就是从我刚刚讲到中国两会，其中的全国人大会议是在这个月的五号召开了。那其中就有包括一些可能会审议修改香港的选举制度，那等于就是在撕毁“一国两制”的承诺，甚至是
1: 背弃中英联合声明。而且更早之前，二月二十八号那时候，相信大家也有关注到，是有九四十七位的民主派人士被指控是颠覆国家政权。然后这件事情呢，连同这个两会的事情，也让香港议题再次引发国际的关注。不过，从中共目前一连串的动作看起来，他好像是相信自己的行为不会引来太严重的后果，然后他反而好像是想要靠这种全面的清洗反对派来换取他们政权的繁荣跟稳定。就好像是
0: 大家可能会想说，是不是国际上的关注或是一些压力可能会让中共的行动不要那么直接或是急促？嗯、可是他们好像是想要靠一个更加嗯、呃、强制的。方法去尽快的取得香港的稳定，这样、嗯
1: 、对。所以这篇文章呢，会先回顾一下最近中共在香港的各个方面的采取的一些动作。那接着会讨论一下它其中代表着什么样的意涵，以及他们背后的目的，然后以及是否有办法反制中共的步步紧逼的行为。然后还有，身为台湾的人民最关注的是，台湾在这样的状况下可能会面临什么样的状况呢？对，所以
0: 首先就要来跟大家介绍一下这次两会可能会通过的一些香港选制的改革，包括像是特首选举委员会的人数会由一千两百人增加到一千五百人，就代表说民主派所占的比例可能会更小。然后还有像是将已经延迟的立法会选举再延迟一年等等。那这边我们就不太赘述，大家可以去听转角国际 Daily Podcast 在3月5号的那一集，嗯、他们有详细的介绍，或是可以参考我
1: 们的这篇文章。没错。那其实除了这些比较政治或法律层面的状况呢，其实作者也有提到，中共已经开始悄悄的动手了。例如一月的时候，就有要求公务员要宣誓或是签署，说表示自己是拥护基本法的。对，就是有点像是要证明你是一个爱国的
0: 人，你才能够去从事公务员的工作。那另外一件事就是，原本的广播处长梁家荣，他意外的提前离任。那他的继任者呢，是原本的民政局副秘书长李百全，他是一位没有媒体经验的继任者。嗯、那他一上任就点名说，香港电台公共事务组负责的三档节目，包括《坑锵及《四点三一》和《香港故事》，要让他过目才能播出。就可见说，中共要进行一个全面的整肃，换一批真正爱国的人来维持香港的稳定
1: 。那这样一连串的动作下来，我们就会有点疑惑说。中共的速度那么快，那难道他不担心国际的观感吗？嗯，那这部分呢？作者的答案是他觉得中共可能是因为觉得如果太晚出手的话，民主派会引起更大的国际支持，而且还有另外一个因素是美国的部分，就是拜登上台后到现在，他对中国的一些政策其实还没有非常明确，也没有很明朗，大部分都是说呃我会表达关切，然后继续关注，但是目前是还没。没有任何具体的行动的是
0: ，所以说中共是真的不怕美国出手吗？作者是认为中共虽然表面上对美国的制裁不在乎，但其实还蛮介意的。只要美国持续下去，就可能会有更大的连锁反应，所以才会让中共觉得要赶快斩草除根。加上目前拜登按兵不动，这就是一个可以赶快行动的黄金时期，才会让他们赶着去做这
1: 么多的行动。这部分作者就举一个例子，是当初希特勒他决定要公然撕毁《凡尔赛条约》和《罗加诺公约》，然后就派军跨过莱茵河，进入德法之间的莱茵区非军事区。那其实一开始，希特勒在做出这个决定的时候，他内心是非常诚惶诚恐的，<笑>就他还是会怕怕的。是他怕他这样的大动作会招招来英国跟法国等等国家的非常强烈的反弹。但是殊不知之后呢，英国、法国他们是只有采取外交的抗议，却没有任何军事行动或是具体的制裁。那所以呢，其他国家也开始开始调整一些策略，然后宣告中立等等的。那在这之后呢，就是第一次世界大战建立起来的凡尔赛体系阵营整个就瓦解。那三年后就爆发了我们第二次世界大战。<对>作者举这个例子，就是作为一个过去历史曾经发生的有一点点相似的状况。嗯，所以作者就觉得说，如果现在西
0: 方各国对中共的所作所为只进行了像当年那样英国、法国的外交谴责，一些什么严正关切啊，保持关注，那中共下
1: 一个试探的目标可能就会变成台湾。因为台湾对中共来说，除了有这个完成民族统一的历史上的意义，以及它台湾有一些优越的地理的战略的价值之外，目前全世界的晶片紧缺，然后还有川普他过去对中共。使出了很多的制裁，其实都让中共非常头痛。所以，对于想要成为终身领导人的习近平来说，如果他能够在明年党内二十大之前，在台湾的议题上面有所建树的话，那么党内就没有人可以对他、对他提出意见。就是例如说，他想要破坏邓小平。之前定下来的这个接班规矩，对，就是你拿出成绩来，大家
0: 就会默默闭嘴，这样，這樣对对对对。對那有什么方法可以阻止中共的扩张野心吗？可能也是台湾听友会比较关心的。那作者是说，除了跟西方之间的关系之外，中共的另外一个盘算是香港现在的国际金融中心的地位。那目前看起来，这个地位是没有崩盘的。所以，中共只要继续证明在高压统治下，香港还是能良好运作的话，那其实他的策略就成功一半了，甚至就可以把他的下一个目标放到
1: 台湾来嗯。嗯，那对于这样的状况呢，作者觉得可以做的几个反应是。他觉得，例如2019年的时候，香港的这种无大台啊、流水啊、比 water 这种抗议形式，可能在现在达不到太大的效果。嗯、那反而他举例可以向缅甸的状况，是串联各界罢工来瘫痪经济，然后才能真正的弄痛中共。是。那另外呢，流亡海外的香港政治人物
0: 也应该更积极的游说美国、欧盟和日本，来通过更多对香港的
1: 制裁，最好。就可以扩及到金融层面，才能真的达到一些痛点。这样听下来，其实就作者的观点来看，整个的状况是蛮紧张的。嗯，然后他也觉得真的必须采取一些行动，才有办法达到更好的效果。<對>然后他就说，呃，面对一个听不进任何谏言、对自己的力量深信不疑的自大独裁者来说，只有强力还击才有可能逆转。忍让就是要付出自由被一片片剥夺的惨痛代价
0: 。对这句话，其实昨天<笑>昨天文章上线之前，阿珍有跟我们分享，你是不是被他触动到
1: ？可以讲吗？会不会被会会不会被那个巨人粉？没有，就是因为一直以来大家应该也都是在这会暴雷啊，就是小心一点、呃。我想斟酌用词，<笑>就是晋级的巨人的部分，它其实是。每个人的价值观跟理念都不太一样，嗯，然后主角们的价值观也不太一样，然后就有很多的拉扯跟纠结的部分。<對>那我一直以来也是在两边摇摆不定，嗯、是对，但是就是看了这篇文章，就有一点点被触动到，就是。呃，只有强力环节才有可能逆转的部分，就有点哎、欸，觉得对于主角的想法有一点觉得，嗯，好像是哎、欸嗯，对，因为大家一直都有在说，《进击的巨人》是一部好像可
0: 以很对应到现代政治啊，或者是历史的一部漫画，所以可能也会，嗯、尤其我觉得台湾人应该也会蛮有感触的。是，那在这一篇文章，他提出的观点就是，当你面对一个。嗯、你可能没有办法撼动的对象的独裁者的时候，你可能只能选择强力还击才有可能逆转。那大家应该没有被暴雷到
1: 吧？我就讲超隐晦的，<笑>没有如果没有看的人，应该觉得力竭功杀回。<笑><笑>那今天第二篇文章呢是要迎来的，明天是三月十一号，<对>然后也是东日本大地震福岛核灾的十周年。那在这边，其实一开始我是有一点想先跟听
0: 友聊一下，当初三一一就是东日本大地震发生的那一刻。大家还
1: 记得吗？嗯，我我先说，嗯，其实我说记得嘛，因为一开始是先地震嘛，对，然后地震大家可能从小记忆就是日本很常地震，嗯，然后一开始也觉得日本又地震了这样，然后后来发现哎、欸、越来越严重，好像真的蛮严重，然后后来才爆发了就是核核灾的部分，对，然后我记得那时候应该大概国中吧，那时候对于核灾这件事情是。嗯没有什么想象，完全没概念，完全不知道到底会具体会怎样。嗯、对，我那时候是这样的状况，<我>然后后来应该也跟大家差不多，就、嗯、是对我来讲是一个非常遥远，但是有点可蛮可怕的一件事情。嗯，因为其实我们那天就讨论到说，诶，已经十周年了
0: ，怎么感觉好像蛮快的？嗯、但就像阿珍刚刚说，那时候其实我们两个都才国中，嗯、我非常清楚记得我真的是国中，嗯、然后那天。是地震发生之后，我们学校有广播、欸，哦。就是有广播说，就是日本外海发生大地震，然后可能会有海啸的危险。哦， oh, 我忘了，我不知道你们有没有，但是我,我可能忘记嗯，我们学校那时候有广播，然后大家才开始骚动，说到底发生什么事。然后我那时候有一个让让我印象深刻的原因，是因为后来电视就一直在播相关的画面嘛，嗯、就包含地震啊、海啸，还有一些就是灾难现场的东西。所以我那时候就是大量的接收这些资讯之后。我隔天就突然晕眩发作
1: ，就可
0: 能那个画面真的太震撼了，<哇>然后太冲对我来说太冲击，嗯、结果我后来就因为晕眩，所以一个礼拜没有去学校上课。嗯，所以我可能隐隐约约有受到这件事情影响，还蛮大的。嗯嗯，
1: 嗯就是对于灾难后的一些创伤，可能不一定是当事人，<对>但是。透过媒体也会接受到大量的资讯，就是扑面而来的那种感觉，真的真的到现在还是记忆犹
0: 新。然后在迎来十周年的这一天呢、啊，其实日本政府他们也有说，预计在未来五年内会投入一点六兆日元进行灾后复兴。那他们也公布了一份报告，发现说，其实这些受灾地经过了十年到现在，还是面临着人口减少、高龄化跟产业
1: 空洞化的问题。那今天要分享的文章呢，是摘录一本书，书名是《地狱是可以克服的》。那作者呢是一名台湾的记者，他那时候到当地实地采访一个月之后写下的记录。那这篇文章的标题是《福岛核灾无法承受之伤，生活重建比硬体重建更困难》。
0: 对，大家可能会想说，为什么灾后重建到现在十年后的今天还没完成呢？其实它里面就有写到说，灾难发生之后，福岛面临的问题就包括负面风评、霸凌的风气、赔偿金纠纷、家庭分崩离析，还有赈灾关联死跟健康受损者增加的状况。刚
1: 刚有提到一个词是“赈灾关联死”。那赈灾关联死的意思是说，例如在三一一大地震当中，福岛的赈灾关联死的人数是多过其他两个县的，就是大部分的人其实是因为避难之后的各种事情，嗯，就不是因为地震本
0: 身，是后续引发一些东西导致他的死亡。那日本复兴厅二零一六年公布了受灾三县赈灾关联死当中，灾后身体变坏的民众也是以福岛县居民为多，有两千多人。那岩手县跟宫城县分别是五百人左右跟九百人，就是福岛县的人数真的是算是突
1: 出的多。那除此之外呢，因为例如说饮酒啊、肥胖、心悸，还有罹患糖尿病以及自杀的人也是持续增加的。二零一一年六月到这本书出版的时候是二零一八年，那这几年内呢，福岛县的自杀者是有八十人，工城县是四十人，然后岩守县是三十五人。就有精神科医师认为说，这种有家归不得或者是避难生活长期化的原因，都可能是自杀的原因。嗯。
0: 那另外 ，NHK 有针对一万六千名避难灾民做问卷调查之后，发现因为丧失故乡而觉得自己失去人生、失去梦想跟生存价值的人有超过五成。那有一半以上的灾民精神依然处于高压力状态，就显示出
1: 灾民生活的重建远比硬体重建还要困难得多。听友可以想象看看，就是当你换到一个新的环境，然后生活大改变的时候，大部分的人几乎应该都会感到非常大的压力。会<吧>，那对是，嗯，以这些居民他们状况来说，就是他们。就是承受非常大的创伤，然后又面临工作形态的改变，然后也因为担心田里面的土壤有这个辐射能，然后就放弃了他们做了大半辈子已经非常习惯跟依靠的耕作的作息。那或者是有一些年轻的夫妇，他们会带着他们比较小的孩子就离开家乡，然后可能邻居们原本认识的人也都会离开，然后去到不同的地方。原本的就是大家人与人之间的这种社区系。可能就会面临全面的崩坏
0: 。对，而且更令人担心的是，罹患所谓的“生活不活泼病”的患者增加了。什么是“生活不活泼病”呢？书中就有一位放射科医生指出，就是可能全身的机能会降低，然后不论大人小孩，身体肥满的人变多。那他其实肥胖就是很多疾病的根源，甚至辅导孩子倾向肥胖的比例会
1: 高过全国的平均值。那可能的原因，有可能是因为这个，例如说顾虑辐射能的状况，校方跟家长他们会限制孩子们到户外。活动，甚至在灾后的第三年，辅导线的孩子都在各方面的能力都是有显著的下降的状况
0: 。对，就看得出来，这个震灾跟核灾的影响力其实是一直在延续下去的。那作者问到其中一位受访者，就说，在避难指令解除之后呢，选择返回家乡的人大半都是社会的弱者，因为有经济能力的人通常就会选择搬离这些灾区，更换工作，尽量避开核灾带来的
1: 不利影响。但是日本社会其实是非常注重地缘关系还有人际关系的。那如果你选择出走，就会是一个非常不容易的选择。嗯，很多家里面有小孩的妈妈，他们就会为了孩子不顾一切离开故乡。但是这个选择呢，可能会让他们面临非常大的压力，然后甚至精神就容易有出状况。对，就像前面说的，当你换到新环
0: 境，可能就会面临到一些压力。然后比较两难的就是，有不少家庭因为经济问题，虽然可能母子搬到外县市了，但也许丈夫就留在原地工作，那其实也会导致一些离婚的案例随之增
1: 加。所以从作者的他的记录中可以发现，比起硬体上的重建，像是家庭或受灾者精神上面的断裂，其实都是非常难复原的，而且对社会造成的杀伤力也不小。就其实三一一发生到现在，经过十周年了，可能对比较远的地方来说，可能就是一个过去的事情。是但是对这些人，尤其是越接近的人，对他们来讲，造成的影响是可能是一辈子的。对，他在
0: 文章里还有分析分享一件事，就是当年俄罗斯车诺比核灾之后，嗯、在二十年之后，才有一些人开始出现创伤后压力症候群的症状，哦、所以。大家也许我们身在台湾会觉得说好像离我们很远，但是就是想跟听友们分享说，哎、欸，现在在灾区的这些人，他们也许还在面临这个灾后重建的过程，并不是这么容易的
1: 。那、嗯、今天第三篇文章要跟大家分享的是最近很受到关注的凤梨的以及水果统战的问题，但我因为这件事，我刚刚跟阿珍分享了
0: 一个。<笑>大家知道那个 YouTuber 浩浩有一个土凤梨酥的影片很有名
1: ，<笑>因为我很爱吃土凤梨酥，<笑>然后我也算是浩浩的这个忠实观众观众，对对对，但我竟然不知道这支影片，啊、我我
0: 真的是要检讨。对，大家在关注凤梨的同时，我真的要再推广一次土凤<笑>梨酥这支影片，因为我们接下要讲一个比较硬的议题，所以前面先让大家放松一下心情。<笑>对这个凤梨禁令呢，就是从二月二十六号，中国海关公告说，因为台湾凤梨含有介壳虫
1: ，所以从三月开始就禁止台湾凤梨输入中国。那这篇文章是思想坦克的转载文章，作者是江炳伦。那文章标题是《凤梨禁令是转机，中国水果统战破局的征兆》。
0: 对，那这个凤梨禁令颁布之后，应该算引起非常大的关注，因为中国在台湾凤梨出口总数中就占了九成以上。那中国进了台湾凤梨，就势必会严重影响到国内的凤梨价格，因为原本卖去中国的就无法卖了嘛，所以就会回到台湾的市场，那就会变成
1: 供给大于需求。对对，对然后在这个状况下面呢，农委会也立刻启动了救助的基金，希望可以保住凤梨的价格不要下跌。然后民间团体或是一些民众也纷纷的大力响应，说要支持台湾的凤梨。对，像阿珍支持普凤梨树，<笑>支持普凤梨树。<笑>对
0: ，那这个凤梨禁令到底算是一个经济制裁呢，还是一个政治动作？其实作者觉得，对台湾来说，这次的禁令完全可以看成一个政治动作。因为他说我们有介壳虫嘛，但是其实从去年十月农委会启动强化措施之后，台湾出口到中国的凤梨合格率是百分之百。那为什么这次就突然说我们有问题呢？而且介壳虫的问题，如果根据 WTO 的规定，是可以用简易处理来解决的，会希望是对国际贸易的影响降到最低，而不是说你有
1: 虫你就不能进口到我的国家来。作者觉得，其实这个凤梨禁令影响台海关系是非常大的，所以它不会只是海关的决策。中国很有可能透过水果产销来影响台湾农业县市的选情，然后进而对民进党的两岸政策提出一个警告
0: 。对，所以可以就说，这是一场水果战争，在一个。无声无烟消的状况下开打了，但是作者也认为这次事件是中国的水果
1: 统一战线破局的征兆。对，那我们一直说水果统战，到底什么是水果统战呢？而且为什么作者觉得这是会破局？水果统战最直接的意思就是，中国希望用农产品采购的方式来拉拢民进党的票源，也就是台湾农业县市的农工阶级的票
0: 。对，那这个水果统战可以追溯到二零零五年。当时的国民党党主席连战其实有拜访中国，而且跟胡锦涛进行了会谈。那当时的中国就承诺会取消台湾农产关税，台湾海峡之间也多了很多的农业前客来中介台湾的农
1: 产品，甚至是技术到中国去。那到了二零零八年的时候，马英九执政的时候，他就立刻推动了台北农产运销公司，也就是北农，跟这个上海江桥市场建立姐妹市场的关系。然后就利用北农推动两岸的农农业贸易，然后这都算是水果统战的其中一个环节。
0: 对，但是这样的水果统战真的有奏效吗？根据《水果政治学》这本书的作者焦军在书中分析，因为贸易过程中有太多前客插手了，所以其实最
1: 终这些贸易的利益不一定会分配到台湾的农民手中。而且加上台湾人民的这个主权意识啊，等等的其他比较非理性的、无法控制的因素，嗯、就会让台湾人的认知不一定有办法按照中国他原本规划的以及期望的方向走
0: 。对，所以其实作者就有说，他觉得这就是中国的一个养套杀的套路。嗯、那其实现在已经差不多，就是他要用用的计划就差不多到这边了。那其实不一定能达到他们原本希望的这个方向。那大家可能也会问说，可是凤梨就被禁了啊，那这样台湾要怎么办呢？那这边作者其实有回顾一段，是说台湾凤梨产业从日本时代就开始了。那虽然途中一度没落，可是到了近代，又因为土凤梨酥等伴手礼的市场，<笑>就让它变得比较精致，促进了这个凤梨产业的复
1: 兴。所以从这段历史可以发现，台湾的农业技术,技术虽然是好的，但其实还需要很多后端的产业的投入，例如从最上游的农民，然后加工到后端的设计啊、观光啊，还有社区营造等等的，一起带动整个产业的发展。对，所以其实面对中国这种以经济逼迫政治、以
0: 经济逼政的手段，嗯、作者认为不用太担心，因为像前阵子澳洲也因为一些政治因素就被中国制裁，就是提升他们葡萄酒的关税。那他们也透过国内支持啊、多元出口的方式，就抵消了
1: 中国贸易战的冲击。嗯，所以。从澳洲的例子可能可以让我们参考，就是或许哎，这个危机会不会就是转机呢？嗯，经过这次事件，台湾人或许可以逐渐警觉到说，说两岸的农产贸易红利不过是这个刚,刚提到养套杀的战略的一环。现在赶快亡羊补牢，然后找寻更多元而且稳定的外销市场，还有深化自己的产业链，才是最根本的根本之道。这样
0: 对，就是原本我们的出口可能太依赖中国了。那现在出现这个问题的话，要怎么去解决呢？会是现在他认为的一个转机？
1: 嗯
0: ，多多支持土凤梨酥，对，是这样、啊，这样可以吗？好啊，我也蛮喜欢吃土凤梨酥的。啊、好，那以上就是今天的来点名音。<笑>那如果大家对节目有任何的意见，或是我们前面问大家的是不是比较喜欢清单类的文章这件事，你们、嗯、有,有什么心得的话？欢迎到我们的 IG 或者是 Apple Podcast 的评论告诉我们
1: 。那谢谢今天大家的收听，来点名就到这边，我们下礼拜见。对，好，拜拜，拜拜 <bye>
0: 。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。